0: épisode, euh, ce premier épisode de la saison 2 du podcast Mon corps connaît le chemin. Et j'ai envie de de le commencer en te lisant une citation, une citation de Annie Marquier qui euh, résonne extrêmement fort avec moi et représente peut-être un des plus importants fils rouges de euh, la vie que je mène et de ce que je transmets euh, au quotidien. La plus belle chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de découvrir ce feu sacré, le feu de son âme, et de faire en sorte que sa vie entière soit l'expression de ce feu intérieur. Je vais la relire encore une fois. La plus belle chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de découvrir ce feu sacré, le feu de son âme, et de faire en sorte que sa vie entière soit l'expression de ce feu intérieur. Voici ce qui va donner la tonalité de cet épisode. Alors, avant de, de commencer à plonger dans le vif du sujet aujourd'hui, où on va parler de, de chemin d'âme, de mission d'âme, j'ai envie de te partager tout simplement une. Quelle est ma croyance Alors j'aime dire ma croyance parce que, et tu as peut-être l'habitude, voilà, si tu m'écoutes à travers ce, ce podcast ou le, ou le précédent podcast euh, au cœur de soi que j'avais créé aussi, je ne suis pas là pour te donner une vérité, pour te dire, voilà comment fonctionne le monde, je sais, ça c'est la vérité. Non. Pour moi, toutes les croyances ont leur place, euh, toutes les façons de voir le monde ont leur place aussi. Moi, je te partage ici celle qui est la mienne. Et donc j'ai la conviction que nous, notre âme a choisi de s'incarner dans cette vie-ci, avec ses parents, avec cette réalité, avec ses expériences, pour euh, transcender, euh, transcender, je dirais, son, son karma, le karma de son âme. Et euh, pouvoir se rapprocher de sa mission d'âme, de ce qu'on est venu accomplir ici sur cette terre, euh, que, euh, que j'aime appeler, enfin j'aime utiliser en tout cas cette dénomination, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, ça, ça s'appelle comme ça, mais que j'aime employer en tout cas le mot de dharma, euh, le dharma qui est vraiment notre mission d'âme. Et donc j'ai cette conviction que euh, notre âme s'est incarnée sur la terre pour un but précis. Qui est, euh, en, en fait, qui est pour tout le monde identique, qui est celui d'élever les consciences et que notre âme va vivre des choses durant cette incarnation, avant sa mort et sa réincarnation dans une autre réalité et ainsi de suite. Et que notre euh, but à tous, c'est d'élever les consciences du monde, de l'humanité, euh, augmenter cette vibration d'amour euh, qu'il peut y avoir dans le monde. Et que chacun va accomplir cette mission d'âme, je dirais, de façon différente, euh, en fonction de euh, sa façon unique. Ça peut être des personnes qui ont un don particulier, euh, qui ont euh, vécu des expériences de vie particulières qu'elles ont transcendées, et qui du coup, elles vont euh, utiliser euh, ces expériences de vie pour... Euh, apporter leur, leur médecine je dirais, hein. j'ai employé ce terme là dans l'épisode précédent, mais c'est vraiment ça pour moi cette, cette mission d'âme, c'est d'apporter sa propre médecine au monde. Et la première médecine qu'on peut s'apporter, la première mission d'âme, notre première mission d'âme je dirais, c'est de vivre l- la vie qui est la nôtre finalement, de s'autoriser à être qui on est, à, à vivre une vie qui nous ressemble qui est alignée à qui on est et, et de là à, à, à diffuser à diffuser qui on est tout simplement pour, pour et qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on a comme contribution à apporter au monde euh, donc ça ne sert à rien de euh, on parle parfois de oui trouve ta mission de vie quelle est ta mission de vie etc mais en fait notre mission de vie c'est de vivre notre vie et de se rapprocher de plus en plus de ce qui est juste pour nous d'écouter cet appel de notre âme d'aller de suivre un petit peu ce qui nous met en joie de suivre ce qui nous ce qui réveille notre vivance notre vibrance et c'est un chemin en fait euh, qui est euh, qui est progressif tout au long de la vie et euh, j'ai la conviction en tout cas que nous arrivons et c'est ce que j'ai, j'ai lu hein, dans, dans pas mal de textes etc qui parlent de ça que nous arrivons ici en ayant un peu oublié en fait oublié tout ça on a oublié qu'on est une âme on a oublié pourquoi on s'est incarné ici et en fait notre chemin va être un chemin de remembering comme on dit euh, de se rappeler euh, de pourquoi on est ici et souvent euh, le, ce rappel, entre guillemets, de pourquoi on est ici, c'est ce qu'on appelle souvent une forme d'éveil spirituel, euh, qui peut arriver de manière progressive au cours de la vie, ou qui arrive parfois avec des événements particuliers, euh, une, une naissance, un deuil, euh, une maladie, euh, un événement particulier, qui fait qu'il y a, y, a, y a nos consciences qui commencent à s'ouvrir, et on commence à se rendre compte, hm, en fait, jusqu'à présent, la vie que j'ai menée là. Où est le sens, finalement, par rapport à tout ça On commence à à sentir le besoin de... De, de changer ses croyances, de, de, de faire un travail peut-être personnel euh, par rapport à, sa, à, sa, à, sa, à son héritage familial, par rapport à ses croyances, par rapport à, à tout un tas de choses dans le domaine, je dirais, plus psychologique. Euh, on se sent amené aussi à faire un travail au niveau du corps. Ça peut être par exemple le besoin d'épurer euh, son alimentation, de, de faire plus de mouvements euh, et aussi d'amener plus de spiritualité, de s'ouvrir à la spiritualité euh, ou le yoga, euh, de faire des de la méditation, différentes pratiques spirituelles, et en fait tout ça sont des, des choses qu'on ressent comme nécessaires pour justement avancer sur notre chemin d'âme et comprendre mieux qui nous sommes, ce que nous sommes venus faire ici, ce que, que, quel cadeau la vie nous a finalement donné, dont on n'a peut-être pas conscience, qui vont nous permettre de, 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 de transmettre et de donner ces dons, d'offrir ces dons au monde. Euh, Voilà, donc ça évidemment, moi je pars évidemment de ce postulat-là. Alors peut-être que ce que je dis te semble être une évidence pour toi, peut-être que euh, pas du tout, peut-être que tu dis mais enfin moi je ne crois pas du tout à ça, ou bien peut-être que tu es un petit peu d'entre-deux, il y a certaines choses où tu dis ah tiens, là ça me parle, là moins, prends ce qui te résonne, prends ce qui résonne, prends ce qui te parle. Euh, ici je rappelle vraiment, je ne suis pas là pour donner une vérité, moi j'ai ce postulat-là, cette croyance-là m'aide profondément à avancer dans ma vie, m'aide à donner du sens à tout ce que je fais, Euh, mon mon ressenti va vraiment en lien avec tout ça, et donc voilà, c'est ce postulat-là en tout cas que j'ai envie d'amener ici, comme préambule je dirais pour la suite. Et euh, en fait au fur et à mesure de de ce chemin, on va petit à petit se reconnecter à cet appel de l'âme, J'aime l'appeler comme ça. On, on développe un radar, un radar de l'intuition, pour sentir où est-ce qu'on va dans le juste, en fait. Où est-ce que c'est la direction de notre dharma, de notre mission d'âme, de notre soul purpose. Euh, et, et petit à petit, c'est quelque chose, c'est un radar en fait qu'on possède tous et toutes dès qu'on naît. On voit même les enfants souvent ont une intuition très développée, euh, ont des ressentis très développés. Et puis à un moment donné, ils le perdent euh, avec le temps. Euh, ou en tout cas, ça se diminue. Mais c'est important de se rappeler qu'on a tous et toutes ce radar intérieur, cette boussole intérieure qui nous permet de sentir là où c'est juste, là où c'est aligné. Et euh, si, tu ne l'as, si tu ne me connaissais pas à l'époque ou que tu ne l'as pas encore écouté, alors je ne me souviendrai plus du numéro, mais avant ce podcast-là, mon cœur connaît le chemin, j'en ai fait un autre qui s'appelait Au cœur de soi, euh, qui est aussi disponible voilà, sur les plateformes Spotify, euh, Apple Podcast Et j'avais fait un épisode spécifiquement sur l'intuition. Et donc j'avais expliqué un peu avec des petites... Euh, des, des métaphores assez rigolotes, je pense, d'un écureuil qui allait manger dans la forêt. Enfin voilà, ça m'avait appelé pour, pour expliquer comment fonctionne l'intuition. Et donc, si tu te sens pas familière forcément avec ce terme là, si, si tu sens que tu es au début de, de, du réapprivoisement de ton intuition, je t'invite vraiment à aller écouter cet épisode là qui reprend un peu les bases et, et qui voilà très ludique aussi et, et de manière très, très, très simple en tout cas à, à comprendre. Et donc, on sent. Là où c'est juste ou pas d'aller. Et en fait, j'aime, j'aime, et c'est une image qu'elle donne dans un livre que j'ai lu récemment, que j'ai absolument adoré, un livre sur le dharma. Alors, je ne me souviendrai plus du titre exact. Hmm, j'ai, oublié le... j'ai oublié le titre. Mais en tout cas, c'est en lien avec le dharma. C'est de Sarah, Sarah Rose. Euh, et elle explique en fait que le, c'est comme si on s'imagine sur une autoroute. Alors, bon, moi, je n'aime pas trop les autoroutes. Donc, euh, je vais plutôt prendre une image d'une rivière, euh, une rivière qui coule. Et euh, en fait, quand on est aligné à son dharma, quand on est euh, au bon endroit entre guillemets, ou un endroit qui est juste et qui est aligné, on sent que les choses sont fluides, ça coule naturellement en fait. Euh, moi, je l'ai vraiment vécu par exemple. Euh, j'en, j'en parlais dans un des épisodes précédents, mais quand j'ai vécu cette grosse traversée euh, personnelle, euh, voilà, avec euh, la séparation. Euh, Du père de ma fille, renaissance en tant que femme, enfin voilà, toutes les cartes qui étaient rebattues dans tous les domaines de ma vie, euh, j'ai été amenée à suivre l'élan de mon cœur et à faire une création que j'ai appelée L'échappée sauvage, hein, que que je t'invite à consulter, euh, qui est en libre d'accès tout à fait gratuite, euh, qui a le lien en dessous de l'épisode, sur mon site, qui est un film, en fait, de renaissance de cette femme sauvage, avec euh, différents chapitres euh, de mon histoire personnelle euh, mis en mots. Et et en fait, à partir du moment où j'ai senti que cette création allait voir le jour, c'est comme si, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été emportée dans une rivière, enfin vraiment, j'ai vraiment eu ce sentiment-là, je m'imagine, sur une petite embarcation, je suis dans la rivière, en fait, ça coule tout seul. Les gens arrivent, euh, les contacts se mettent, euh, tout s'assemble de façon fluide, au point presque que je me disais, mais c'est, c'est bizarre, enfin, c'est trop facile, entre guillemets. Euh, et, et en fait, ça, c'est vraiment un signe qu'on est aligné par rapport à son dharma. Et, Bien évidemment, on peut se retrouver à plusieurs moments de sa, de sa vie un petit peu coincé, on a l'impression d'être stuck, d'avoir rencontré des obstacles, d'être bloqué, de ne pas savoir comment se dégager de ça. Et en fait ça, c'est, euh, elle explique dans le livre, c'est, c'est notre karma en fait qu'on est là pour venir dépasser et libérer. Et donc, certaines personnes, par exemple, vont vivre de manière répétée les mêmes expériences, les mêmes blocages, les mêmes obstacles, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils comprennent qu'il y a quelque chose à transcender par rapport à ça et que du coup, ils peuvent se retrouver réalignés. Et donc, je trouve que ce concept permet de se dire il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. On n'est pas au bon endroit ou au mauvais endroit. On est toujours à l'endroit où on doit être, quel que soit ce qu'on vit. Simplement, quand on sent que quelque chose n'est absolument pas fluide, ça ne veut pas forcément dire qu'on est au mauvais endroit. Et là, j'ai, j'ai des frissons quand je te le dis. donc C'est souvent qu'il y a voilà, quelque chose qui est en train de, de se passer, de, de, d'être capté ici. Euh, on n'est pas forcément au mauvais endroit, mais on a quelque chose à comprendre, quelque chose à réaligner pour repartir dans une façon d'être qui est plus juste par rapport à nous et par rapport à notre âme et, et ce, qu'elle, ce qu'elle est tout simplement. Euh, et donc, c'est... j'ai remarqué que euh, un élément essentiel et finalement qui est peut-être la seule chose qui nous est demandée de faire et qui nous est nécessaire de faire, c'est de prendre soin de, euh, de notre fréquence vibratoire et de ce qu'on envoie comme signal. Alors, de nouveau, si ces concepts sont familiers, magnifiques. Si, sinon, je vais t'inviter juste à prendre l'exemple d'un, d'une radio. Donc, imagine une radio... Euh, tu, tu, tout le monde a déjà écouté la radio on tourne le bouton et t'es... la fréquence est pas tout à fait ok Là, il y a un petit truc qui est pas tout à fait ok et quand c'est comme ça pendant trop longtemps soit c'est vraiment on entend rien du tout soit euh, ben, le signal est légèrement brouillé c'est pas agréable c'est pas agréable à écouter on comprend pas très bien ce qui est dit c'est pas fluide ça, ça sonne pas bon à l'oreille et à partir du moment où on, a... on tourne ce bouton on fait... ah, ah, c'est bon Là, je sens que le son est pur, le son est clair, la radio est à la bonne fréquence. Et eh ben, c'est exactement la même chose pour nous. Nous émanons une fréquence à chaque instant. Notre fréquence, je ne vais pas faire un cours ici de physique quantique, mais en tout cas, on émane une fréquence à chaque instant. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas aligné, c'est-à-dire qu'on fait des choses qui ne sont pas en accord avec ce qu'on dit, par exemple, avec ce qu'on ressent, ou on fait semblant, ou on n'est pas honnête, ou il y a des choses qui sont, qui sont... On le sent avec le temps... Euh, moi, en tout cas, je, j'ai, j'ai parfois du mal à expliquer ces concepts parce que je les ressens avec tellement de, de, de puissance que du coup, je, je sais très bien, en tout cas, je, je, quand est-ce que je suis pas dans le juste. Mais la fréquence qu'on envoie n'est pas pure, n'est pas, euh, pas, euh, pas claire et l'univers ne peut pas répondre à ça. Et donc... Si on, on, par exemple, je, je prends l'exemple de personnes qui, je ne sais pas, cherchent l'amour, par exemple, et veulent absolument rencontrer une personne avec qui elles vont pouvoir euh, créer une relation durable, etc. Si la fréquence qui est envoyée est une fréquence de « je me déteste, je ne mérite rien, euh, euh, le monde est contre moi, de toute façon, euh, il ne m'arrivera jamais rien de bon, etc. », eh bien, il y a peu de chances que la rencontre se fasse. Ou en tout cas, elle pourrait se faire, mais avec peut-être... Des obstacles justement et des choses à comprendre par rapport à ça. Et donc, à partir du moment où on, on est ajusté sur cette justes fréquences, l'univers répond et nous, nous, nous. Voilà, c'est vraiment comme deux pièces de puzzle qui s'assemblent. Et, et j'ai compris au jour d'aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé aussi avec une chamane euh, par rapport à ça, c'était très intéressant. Elle m'expliquait en fait que, euh, avec le temps, on peut sentir quand on est dans une fréquence trop basse ou trop haute. Alors, j'aurai l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode, je vais pas détailler ça ici, mais en tout cas quand on est vraiment, on a l'impression qu'il y a un truc qui je sais pas, moi ça m'arrive des fois d'être dans un état où je suis tellement surexcitée, mais vraiment optimiste, c'est bien d'être optimiste, mais c'est presque sur c'est, c'est, oui, c'est survolté, ma, ma fréquence elle est trop haute là, elle ne va pas attirer des, des choses qui vont aller, ou quand je suis au contraire dans un moment où je me sens toute plate, où j'ai l'impression que je ne rien, que de toute façon je n'arriverai jamais à rien dans la vie, etc. Donc ma fréquence elle est trop basse. Et donc avec le temps j'ai appris petit à petit à développer à, savoir, à sentir qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire pour me remettre euh, et ça j'aurai l'occasion d'en parler dans un prochain épisode mais pour me remettre aligné à cette juste fréquence et euh, émaner un signal radio propre entre guillemets, voilà. Euh, et, et je pense que ce, cette mouvance-là, de cette importance de, de prendre soin de sa fréquence vibratoire, de, de s'aligner, avec qui on est véritablement à l'intérieur de nous, est quelque chose qui, qui est vraiment un mouvement collectif dans, dans l'humanité au jour d'aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup d'entre nous, en ce moment, sont comme propulsés avec une intensité qui peut être très forte, avec une vitesse qui peut être forte aussi, à faire des changements assez radicaux dans leur vie. Des changements radicaux en termes de relations, en termes de profession, en termes de lieu de vie, en termes de comportement, euh, euh, bah, de, de choses aussi basiques que les choix musicaux, vestimentaires, alimentaires, un, un soudain... Attrait pour la spiritualité qui se réveille. Enfin moi voilà, je, je suis vraiment, j'ai vraiment vécu tout ça. Je suis encore en plein ce chemin là et je, je, ça me fait du bien je trouve de sentir que je ne suis pas seule et que c'est vraiment un mouvement collectif euh, pour l'humanité qui est en train de se passer et que certaines choses peut-être ce que je t'ai, je t'ai évoqué ici avec cette réincarnation d'âme, cette mission d'âme, etc. Peut-être que j'en aurais parlé il y a une dizaine d'années. Il y a encore beaucoup de gens qui m'auraient regardé mais elle est complètement frappée ou quoi, la fumée. Euh, et, et, et aujourd'hui ça devient beaucoup plus. Euh, alors j'aime pas forcément ce mot mainstream, parce que c'est, il y a une connotation qui me plaît pas trop, mais en tout cas ça devient beaucoup plus courant euh, et la place de la spiritualité dans le monde revient. Revient vraiment. Euh, je ne parle pas du tout ici de la religion et du côté euh, euh, étatique et, et, et tout, toutes les dérives, en tout cas qu'on connaît par la, pour la, par la religion, mais vraiment cette spiritualité, cette connexion à quelque chose de plus grand que nous. Euh, voilà, donc ça c'est un peu quelques, quelques éléments. Un, voilà, que j'avais envie de t'apporter par rapport à ce chemin d'âme, à ce dharma, ce karma, euh, la, sa fréquence vibratoire, l'alignement de son chemin, etc. Et, euh, et je, je, j'ai vraiment le sentiment, personnellement, à travers tout ce que je fais, à travers ce que je suis encore plus que ce que je fais, à travers ce que je suis au quotidien, d'être là pour moi avant tout pour les personnes qui m'entourent, les personnes proches qui m'entourent, et aussi pour toutes les personnes qui euh, gravitent dans mon champ, que ce soit toi en tant qu'auditeur de podcast, des personnes qui, qui, qui reçoivent mes transmissions, mes soins, etc. C'est de se rappeler de, cette, de cette, cette, ces phrases-là que je vais dire ici. Souviens-toi pourquoi tu es ici. Pourquoi ton âme a choisi de s'incarner dans cette vie, dans ce corps. Réveille la flamme endormie cette fameuse, ce feu sacré, ce feu de son âme, réveille la flamme endormie et laisse-la répandre sa médecine dans le monde. Ouvre ton cœur et laisse ton intime devenir universel. Je vais le relire encore une fois. Souviens-toi pourquoi tu es ici, pourquoi ton âme a choisi de s'incarner dans cette vie, dans ce corps. Réveille la flamme endormie et laisse-la répandre sa médecine dans le monde. Ouvre ton cœur et laisse ton intime devenir universel. Et ça fait référence à une notion que j'ai déjà évoquée, je pense, au début de cet épisode-ci et dans d'autres épisodes aussi, le fait que notre propre histoire personnelle est notre, est notre médecine. Et moi, je me suis longtemps retenue euh, de partager des choses de très intimes et très... Euh, alors quand je dis intime, je ne veux pas dire normalement déballer tout, tout, toute ma vie personnelle, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est vraiment s'autoriser à dire « Ok, moi j'ai par exemple eu une expérience de la maternité qui a été euh, assez euh, difficile sur pas mal de points ». Euh, qui est intervenu voilà, en parallèle d'une profonde remise en question de, de, de qui je suis, une profonde renaissance, etc. Et, et en fait, parfois, je me dis mais enfin pourquoi est-ce que je vais parler de ça Ça n'a pas d'intérêt. Tout le monde s'en fiche de ça, en fait. C'est mon histoire. Eh bien, en fait, pas du tout. En fait, mon histoire est aussi ton histoire. Et, elle et ce qui m'est arrivé est là pour n'est pas arrivé par hasard, pour moi en tout cas, je suis convaincue que ça n'est pas arrivé par hasard, et est là pour être transmis, être partagé, et être, euh, que j'en fasse quelque chose, entre guillemets. Et donc pour moi, c'est, c'est ça aussi tout ce chemin de reconnexion à soi, de, d'écouter, de prendre le temps d'écouter euh, ce qui est juste pour soi, d'écouter l'appel de son âme, d'ouvrir son cœur, et de s'autoriser à ce que cet intime devienne universel, finalement. Et, et ça passe vraiment par le réveil de cette flamme et de ce feu sacré, euh, l'incarner et le transmettre. Et, et je suis convaincue que nous traversons dans la vie une succession de passages, une succession de portails euh, qui chacun nous prépare, un peu comme un pont, hein, qu'on imaginerait un pont qu'on bâtit euh, planche après planche, ou pierre après pierre, à se préparer avant un grand saut. Comme si à chaque fois, on, on, notre chemin était de marcher en fait, vers des portes qui vont s'ouvrir et se manifester lorsqu'on est prêt. Et en fait, que par nos pratiques et par notre travail de de soins de notre fréquence vibratoire notamment, on peut petit à petit dessiner la porte dans laquelle on va s'apprêter à sauter. Euh, Alors je vais te citer un exemple euh, qui... euh, C'est un exemple, mais beaucoup de choses, à à peu près tout ce que j'ai vécu dans ma vie m'est arrivé de cette façon-là. Mais donc voilà, je te disais que j'étais en phase de... Voilà, j'ai traversé une une phase assez chaotique, euh, séparation avec le père de ma fille, euh, qui a été mon mari... Euh, et voilà toute une, une renaissance aussi de, de la femme que je suis de, de, de voilà de ma perception de, 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 de mon corps de ma sexualité de ma parentalité de la spiritualité enfin voilà tout ça ma créativité et euh, et en fait j'ai durant cette traversée euh, où je me suis retrouvée euh, euh, je dirais seule face à moi-même euh, vraiment amenée à, à comme si la vie m'amenait vraiment euh, la comment dire, des, des expériences et des, des ressentis que, pour m'inviter à dépasser aussi des peurs, à dépasser des croyances, à dépasser des modes de fonctionnement. Euh, ça a été assez radical. Euh, j'ai senti à un moment donné qu'il y avait quelqu'un d'autre euh, qui avait un... J'en parlerai dans un prochain épisode sur le couple, mais qui avait un, un homme avec qui j'étais amenée à, à poursuivre euh, la suite de mon chemin. Euh, c'est... Voilà, je pense que c'était un nouvel an, alors que j'essaie de me souvenir, je crois que c'était le passage à l'année 2022. J'ai eu l'impression de sauter en tenant la main de, de quelqu'un, en tout cas d'un homme, euh, pour entrer dans l'année 2022, justement, le passage 2021-2022. Et, et c'est comme si j'ai senti que la porte de la rencontre avec cet homme, avec qui j'allais poursuivre la suite de mon chemin, euh, allait se matérialiser. Et au fur et à mesure de l'année... J'ai beaucoup, je, je pratique énormément euh, la visualisation, euh, j'appelle ça la visualisation créatrice, donc ce sont tous ces moments euh, que j'ai passés, euh, que je passe énormément aujourd'hui, mais que j'ai beaucoup passé aussi sans conscience quand j'étais adolescente, quand j'étais jeune, euh, plus jeune, euh, de juste rien faire en fait, juste m'allonger et juste ressentir en fait, euh, en silence ou avec de la musique et, et visualiser des choses. Et c'est comme si à travers ça, c'était une visualisation qui n'était pas juste un rêve, mais qui était une façon de. De, de, d'amener dans mes cellules, d'aligner ma fréquence pour que cette rencontre, en tout cas avec, avec ici cet, cet homme, mais en tout cas ça peut, ça peut être un, d'autres événements, ça peut être une, une autre porte que je vais franchir, la porte d'un, d'un lieu que je vais rencontrer, la porte de quelque chose qui va m'arriver dans la vie, la porte d'un événement, la porte euh, voilà, de, de quelque chose, euh, voilà, ça peut être tout un tas de choses, euh, mais en tout cas que le fait de pratiquer cette visualisation allait m'amener à m'aligner à la fréquence de la porte que je m'apprête à franchir pour pouvoir, au moment venu, laisser cette porte apparaître et pouvoir sauter. Un petit peu comme on l'entend souvent des des basketteurs, par exemple, ou des sportifs qui vont visualiser leurs prestations avant de, de, de... D'aller sur le terrain par exemple, et eh bien c'est comme s'ils se préparaient, ils préparaient tout leur corps mentalement. Et eh bien la visualisation aide énormément par rapport à ça. Et alors l'écriture aussi, le fait d'avoir des, des images, des ressentis, des choses et de les mettre par écrit, c'est comme si ça m'avait amené petit à petit à être dans un état vibratoire, dans un, une phase de mon chemin suffisamment ouverte euh, que pour rencontrer cet homme qui lui avait fait d'une façon différente, propre à lui évidemment, mais avait fait aussi un chemin par rapport à lui-même, euh, par rapport à, à, à voilà, son chemin de développement personnel, spirituel, son, la, la, le embodiment, je dirais, de son masculin et la, la plongée dans son féminin aussi. Et donc c'est comme si à un moment donné, c'est comme si les deux chemins, les deux fréquences étaient alignées et hop, la rencontre avec lieu. Et je, j'espère être claire dans la façon dont j'exprime ce concept-là, mais pour moi, il s'agit de ça. Il s'agit de... de d'un chemin sur lequel on marche, où on va progressivement s'aligner jusqu'à ce qu'on soit prêt à franchir la prochaine porte qui nous attend, euh, qui fait partie finalement de notre destinée. Euh, et Et on est prêt à franchir la porte quand toutes nos cellules ont intégré et ont dit oui et sont prêtes en fait. Et donc c'est vraiment, on parle beaucoup de la manifestation, de la loi d'attraction, etc. Et pour moi c'est un peu ça, c'est un mélange, la loi d'attraction entre ce qui nous est destiné, ce que notre âme est amenée à vivre, et la manière dont nous on va s'accorder à cette fréquence-là, on va s'ajuster à, à, oui, voilà, à, cette, à ce, ce signal radio là dont je parlais, pour pouvoir manifester dans la réalité ce qu'on a ressenti, visualisé, ou, ou ce qui nous était destiné en tout cas. Et, euh, et ça demande vraiment ce chemin-là, ce chemin d'âme, il demande vraiment de se faire confiance. C'est un chemin où il n'y a pas d'autre balises que les petites lueurs que notre âme sent allumées. Parce qu'il n'y a pas de précédent, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'exemple. Ta vie est la tienne, ma vie est la mienne, il n'y en a pas deux comme ça. Et donc, il n'y a pas de... On ne peut pas se raccrocher quelque part ou espérer... On peut s'inspirer d'autres personnes, on peut, on peut lire, on peut, on peut ressentir, on peut imaginer plein de choses, mais on ne peut pas avoir un Quelqu'un qui va vivre exactement la même vie que nous et qui a les mêmes choix et les mêmes décisions à prendre. Et ça, ça demande de l'audace, ça demande de la confiance et je dirais même de la foi. Et souvent sur ce chemin-là, on peut se sentir des fois très confus de plus savoir où on va, de se dire, ok, c'est bien joli tout ça, mais moi, je ne comprends plus, je ne sais pas où est mon dharma, je ne sais pas ce que je suis venu faire ici, je comprends, je, j'ai, j'ai l'impression que tout est flou. Et ça arrive très souvent sur ce chemin-là. Et quand c'est flou, on est encore on est invité à explorer, à juste explorer, à sentir, à développer ce radar, dire, ok, là, je me sens complètement perdue, j'ai l'impression que je ne sais plus quoi faire, j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je ne sais pas, quand je chante, il y a quelque chose qui s'éveille, je me sens vivant, et eh ben vas-y, chante. Et c'est en allant dans l'action et en faisant que tu vas comprendre et que ton chemin va, se, va, se, va s'ouvrir petit à petit. Et, et comprendre que euh, ce chemin d'alignement permanent, il demande d'être très connecté au cycle de vie-mort-vie. C'est-à-dire de laisser mourir à certains moments ce qui n'est plus juste, de laisser mourir des comportements, de laisser mourir des, des choses qui tout simplement ne résonnent plus pour aller vers ce qui nous fait vibrer. Et comme ça, comme, comme une petite euh, voilà un petit animal euh, je ne sais pas, j'ai une petite... Euh, pas enfin, les là qui sautent de, de, de pierre en pierre, et c'est un peu ça, tu sautes de petite lumière allumée en petite lumière allumée, et même si on a une minuscule de lumière allumée, elle t'indique la voie à suivre. Et, euh, et j'ai deux phrases que j'ai envie de te, de te lire ici, euh, qui viennent de ce fameux livre dont je t'ai parlé, de Sahara Rose, sur le Dharma. Euh, alors je vais te les lire en anglais, puis je te les traduis parce que je trouve qu'elles sont belles en anglais, mais c'est... Euh, You must allow the energy of ease, play and fluidity into your life in order to let the Dharma find you. Donc, tu dois euh, permettre à l'énergie de la facilité, de la fluidité, du jeu d'entrer dans ta vie afin que ton Dharma te trouve. Et donc c'est vraiment ça, c'est quand on est perdu, va là où ça sent juste. Et c'est exactement euh, la, les, les propos qu'on avait échangés avec Elsa euh, Elsa Raymond lors de, d'un précédent épisode du podcast, c'est va là où ça sent juste, là où ça sent bon, même si tu ne comprends pas pourquoi. Les points se reliront après. Euh, et c'est, j'ai cet exemple tout d'un coup, J'avais pas prévu de, de dire ça, mais ça me vient tout d'un coup de, de Steve Jobs qui avait expliqué que... Euh, qu'il a, quand il était à l'université, je pense à un moment donné, il avait eu l'impulsion de suivre un cours de calligraphie japonaise, si je me souviens bien, c'était ça, je pense, et il n'a pas du tout compris pourquoi. Et en fait, ce cours de calligraphie-là, lui, a permis de, alors je ne me souviens plus des détails, mais en tout cas de trouver euh, quelque chose qui lui a permis de mettre au, mettre au monde le concept de Mac, Apple, etc. Et donc, c'est, c'est, et il l'a compris bien des années plus tard. Et donc, suivons ce, ce, cette rivière de la joie. Et une autre phrase du livre qui est aussi euh, « Move toward what feels expensive euh, ». Avance vers ce, qui te, vers ce que tu sens comme étant une expansion et pas une contraction. La contraction, elle sera là, elle est là dans ta vie pour te montrer qu'il y a quelque chose à changer, qu'il y a quelque chose à laisser mourir, qu'il y a quelque chose à, à comprendre, à transcender, à alchimiser. Et le fait de, de, d'utiliser la création dans ces phases-là, hein, comme je t'ai expliqué, moi je l'ai vécu avec euh, euh, ma création d'échappées sauvages, par exemple, ça m'a vraiment aidé à transcender tout ce que j'étais en train de vivre, euh, pour aller vers un état où je me sens beaucoup plus dans l'expansion. Et c'est comme ça, c'est permanent. Il n'y a pas un moment dans la vie où on se dit « ah tiens, maintenant là je suis arrivée, c'est bon, là maintenant je suis dans mon dharma, euh, j'ai plus rien à faire ». Non, c'est un, un réalignement perpétuel, un mouvement perpétuel du vivant. Et personnellement, un outil qui, moi, m'aide énormément... Alors, j'aurai l'occasion, dans, dans d'autres épisodes, de partager mes pratiques aussi pour, pour me reconnecter à ma fréquence, etc. Mais euh, un outil qui m'aide énormément, c'est l'astrologie. C'est pour ça que je me forme à l'astrologie. Je suis absolument passionnée. Euh, alors, je serai probablement, voilà, si tout se passe bien, je serai probablement diplômée euh, de cette école d'astrologie expérientielle en ju- l'automne ou fin d'été, en tout cas 2024. Donc, j'aurai la possibilité de... De, ben voilà, de, de, de faire des thèmes astrales, des synastries aussi entre des, des thèmes astrales combinés de deux personnes, etc. Donc je, je trouve ça hyper passionnant. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, à titre personnel, le, la, le fait de l'utiliser pour moi et de, le, et de l'apprendre, ça me, m'aide à avoir de la clarté. Parce que le, notre vie n'est pas écrite dans notre thème astral. Ce n'est pas déterministe. Quelqu'un qui lirait votre thème astral et dirait, tiens, euh, voilà, toi, tu vas devenir ça. Toi, tu vas faire ci. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais ça aide à donner un éclairage à comprendre euh, pourquoi par exemple on est attiré par telle ou telle chose ça aide à, à comprendre vers où on va et en fait c'est comme une c'est, c'est, ce thème astral pour moi c'est comme une lecture d'âme en fait euh, qui est bien sûr tout, toujours sujette à interprétation, à, à choix personnel, etc. Il n'y a rien de déterministe, j'aime le rappeler. Mais euh, qui nous donne des indications, qui nous donne beaucoup de clarté en fait sur, euh, sur notre chemin euh, et sur ce qu'on est amené à vivre, à expérimenter, à transcender, à dépasser, à transmettre. Et je trouve ça aussi passionnant de faire des, des synastries. Moi, j'ai l'occasion de le faire avec, avec mon compagnon et avec ma fille aussi, euh, même si voilà, elle est en bas âge, donc plus de réserve, évidemment, et moins, de, moins d'approfondissement, mais de faire des synastries et de voir comment deux thèmes astro peuvent se combiner, et pourquoi est-ce qu'il y a des personnes avec qui on est amené à, à co-créer, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que la relation en tout cas est amenée est là pour amener dans le monde. Et ça, c'est un concept que j'aurai l'occasion de développer euh, dans d'autres épisodes de ce podcast, mais aussi de plus en plus euh, dans ma transmission, dans les espaces euh, de soins et de, de transmission que je vais ouvrir euh, en ligne, en présentiel. C'est vraiment cette notion du couple sacré et de comment la rencontre entre un homme et une femme, ou en tout cas entre deux femmes ou deux hommes, mais ici je parle pour moi en tout cas homme et femme, va euh, les amener au, au sein de cette union sacrée à, à apporter de par le duo une vibration nouvelle dans le monde en fait comme si le 1 plus 1 est égal à 3 et donc comme si euh un peu comme finalement, voilà, un couple qui donne naissance à un enfant, euh, et bien là, c'est, ce, c'est cette vibration du couple qui va donner naissance à quelque chose de nouveau pour l'élévation des consciences de l'humanité. C'est un sujet qui me, waouh, me passionne absolument. Et, euh, et du coup, voilà, c'est, c'est, je trouve ça très beau, en fait, de voir à quel point nous avons un chemin d'âme et nous avons euh, un, un, voilà, un chemin sur lequel nous marchons et comment d'autres âmes peuvent venir se, se, se rejoindre pour une longue ou une moins longue partie du chemin pour euh, nous aider à réaliser et nous, nous aider à avancer sur ce qu'on est venu faire ici et à, et à élever voilà, les, les consciences de, de l'humanité voilà je pense que j'en ai terminé avec cet épisode sur le, le chemin d'âme euh, je t'invite à nouveau à prendre ce qui résonne pour toi et, et à laisser infuser euh, ces concepts euh, en toi et j'aurai le plaisir de te retrouver très prochainement pour de nouveaux épisodes aussi intimes, vulnérables puissants et universels